0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Vem styr egentligen över kulturen? Är det politikerna? Är det tjänstemännen? Är det kulturarbetarna och konstnärerna själva? Och var kommer medborgarnas röster in? Tillsammans synar vi den svenska kulturpolitiken. Ove Rånström är professor i etnologi vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Han är dessutom framgångsrik musiker. Han har forskat om etnicitet, mångkultur, ålder, kulturarv. Men han har också intresserat sig för kulturpolitikens villkor och effekter. Hur ser till exempel relationen mellan stad och land ut när det handlar om kulturpolitik? Och vad gömmer sig bakom det omhuldade begreppet mångkultur? Välkommen Ove Ronström. Tack. Kultur är ju ett sådant ord som en etnolog ofta använder. Men om du ur etnologens perspektiv skulle beskriva kulturpolitikens väsen, vad skulle du säga då?
1: Ja, det är inte hemskt enkelt. Vi etnologer använder kultur i två former. Men vi håller oss till det vanliga. Det som vi vanligen pratar om som kulturpolitik, då skulle jag nog kanske säga att det, själva kärnan är att. En god godhjärtad kanske oftast godhjärtad vilja, en godhjärtad intentioner att åstadkomma någonting bra, mer av bättre för fler. Det är själva väsenet och då innehåller det alltså att spridning, distribution blir viktigt och så där Det är en del av att fördela det goda ut till många och så upprättar man en massäck så att säga att som ska spridas ut och det är för det själva poängen med kulturpolitiken och därmed formar man också munnen. –munnarna rättar sig efter massäcken. Så kulturpolitiken är i sin grund en vilja att åstadkomma förändring förstås genom att upprätta särskilda masssäckar och få munnar att inrätta sig. Och det gör de förstås. Mm. Så på det sättet, och det ligger i själva väsendet det är ju själva poängen. Meningen är att inte bara att sprida bättre, mer och bättre till folk utan att få folk faktiskt att anamma detta mer och bättre. Och det där har pågått, ja, det är egentligen sen Arbetarrörelsens första dagar var den första som verkligen tog det här sikte på just det här: att förändra världen med hjälp av det vi kallar kultur. Mm. Och det har lyckats till stor del mm, faktiskt måste man säga. Mm, mm. I alla fall Men om i vi
0: går in och eh, pratar nu om munnenarna som ska ta massäcken... då mm. eh, och, och så kan vi prata om stad- och landfrågan som ju är eh, ganska känslig när det gäller kulturpolitik. För varje år får vi veta alltså här, hur människor som bor i stora städer kan tillgodogöra sig eh, opera, teater, all sjöns offentligt finansierad kultur, medan i så ser det annorlunda ut, om man har till och med pratat om vita fläckar mm. som inte nås av den skattefinansierade mm. kulturen. Men är inte det egentligen oundvikligt att det blir så?
1: Jo, absolut. Det, det, det måste på något sätt bli så. Därför att det är äh, kulturpolitik. Handlar ju om att det måste ske vid en, på något sätt. Då, då är Ett bra svar på det är institutioner. Eh, och institutioner finns det fler av i, st i städer. Det är dyrt med, med institutioner. Och dessutom så är det dyrt för att institutioner kräver att man bygger kontinuitet. Och det är också mm. dyrt, det vet alla. Det är dyrt. Mm. Så att alltså då. Och ju fler institutioner så kräver det mer resurser och de finns där det finns folk, alltså i städerna. Mm, mm. Och som vanligt så upprättar de här institutionerna sina brukare. och får brukare. Varg, Alla system skapar sina brukare. Mm. Och där, därför så kan man då säga att där det finns sådana skaparkrafter som institutioner är, där kommer det att uppstå brukare. Och så finns det då samtidigt är det då så att... att när munnen rättas efter massäcken så legitimeras ju det här systemet det kommer folk alltså att fungera det mm, mm. Men, men kultur är ju också livsformer inte bara uttryck som ska spridas och de här livsformerna är så många fler än det som kultur så mycket mer och fler av dem och så mycket annorlunda alltså med så mycket större komplexitet så att det som vi kallar det kulturpolitiska fältet kommer Absolut säkert att lämna vita fläckar som mm. inte täcks av den här det vi kallar det kulturpolitiska fältet. Och de, Där kommer inte att byggas institutioner och där kommer kontinuitet och resurser vara ständiga problem. Mm. Mm. Så, så kommer ja. det alltid att behövas ut. Äh, alltså, alltså,
0: kulturen är mycket, mycket större än kulturpolitikens takt. Ja, Terrängen är ja. väsentligt
1: större än kartan ja. och då i det fallet är kulturpolitik då en typ av karta.
0: ja Men skulle kartan kunna vara mer träffsäker?
1: Det generella svaret måste nog vara nej. Det som, det som istället behöver göra är att man måste kunna tänka sig att kan man inte tänka sig fler kartor istället?
0: <laughs> Jaha. Ja. ja,
1: alltså jag menar en karta har ett enda mål och då kanske är det så att ett, varje karta har en slags syfte ja. och det är precis det som kulturpolitik är. Ett syfte på något sätt eller kanske flera syften. Så man kanske behöver ha kulturpolitikerna eller hur du ska heta i pluralis. Ja. Att... Att det, det finns olika kulturpolitiska system eller kartor för olika terränger. Ja, ja. Och det är som om att vi inte kan se eller erkänna att terrängerna är så mycket större och så många fler än vad de här, de här kartor vi hanterar.
0: Mm. Men bidrar det här till polariseringen mellan stad och land?
1: Ja, absolut. Det måste, det måste man nog säga. För att om, om vi har en karta för en terräng som premierar eh, institutioner av olika slag– –då menar inte bara de stora institutionerna. Vi talar inte bara om sånt som eh, vad ska säga, Operan eller Länsmusikstiftelsen– –utan en vidare bemärkelse av mm. olika typer av institutioner. Eh, som, och Det är nödvändigt att ha institutioner. Det måste man förstå. för Annars finns det ingen kontinuitet. Och kontinuitet är ju jätteviktigt. Mm. Men, men de här institutionerna de liksom, det blir ett självfödande system. Då. Så hur skulle man kunna hitta eh, kulturpolitiska eh, verksamma- kulturpolitiska medel resurser att fördela efter andra kartor? Det måste vara möjligt. Mm. Det har funnits andra kartor tidigare. Det kommer att finnas andra kartor. Så varför inte fin men problemet är att det ser ut att vara svårt- att få dem att fungera för samma sektor, att, att samma sektor har flera kartor samtidigt. Det tycks vara problemet.
0: Ja, det, överhuvudtaget så är det ju svårt att tala om de här sakerna. För att ofta talar man om dem inifrån sektorn mm. och alla har en förförståelse av hur ramarna ser ut, hur kartan ser ut och terrängen kommer liksom i andra hand många gånger. Varför Är det, är det ovanligt svårt att tala om sådana här saker i Sverige?
1: jag skulle jag säga faktiskt, nu är man ute på halis eller hur, men ja det skulle jag nog säga. Sverige är ett mycket centralistiskt land, inte, inte bara att det är centraliserat utan jag tänker att centralism också är en, en ja i mina termer en slags kultur, ett kulturellt betingat mönster. Och den svenska centralismen är väl förankrad och egentligen långt tillbaka och, och fick sin form med Axel luxon och som då gjorde Sverige till kanske världens mest moderna land redan på 1650-talet och så med centralistiska metoder mm. och så här. Så centralismen är enormt stark i Sverige så det är svårt att det är svårt att se hur det skulle finnas en position utanför den berömda boxen mm. just mm. i Sverige och i några andra länder som mm. Ungern, kanske Frankrike, kanske några andra. Men, men det finns ju gott om andra länder där det inte ser ut så här. Och där skulle man kunna titta på hur gör de då? Men det finns ingen riktig sån utanför position tillgänglig om man inte befinner sig i en vit fläck. Mm. Men då har man ju annars ingen röst. För annars vore det inte en vit fläck.
0: Mm. E så kommer coronan. Vad tycker du att man får syn på i mm. den här coronapandemins krisåtgärder vad det gäller kulturen? Vad, vad, vad visar de?
1: Jag tycker att det, det bästa ordet i min vokabulär, i alla fall det, det är något, att det är destabilisering. Så förändring, det betyder att vi redan vet att det har hänt någonting ja. och så. Det kanske händer, men vi är, så, vi är så mitt inne i någonting nu. Så det har, visst har saker förändrats kanske. Men i alla fall har de destabiliserats. Vilket bara betyder att det är en massa frågetecken överallt. Och en sån sak som har absolut destabiliserats, det är vad ska kalla för centrum och periferi. I min värld, jag är ju akademiker och, och också som musiker och sådär. Vi måste resa en massa. Och jag är anställd i Visby på Uppsala universitet. Och då går resorna till Uppsala men inte från. Alltså Uppsala reser inte till periferin, det vill säga Campus Gotland. Men vi på Campus Gotland reser ju dit hela tiden. På det här sättet upprättar varje resa en centrum periferi relation Och förstärker den, legitimerar och bekräftar den. Nu reser vi inte utan nu skapar vi helt nya eller i alla fall helt annorlunda system där framförallt centrumkrafterna blir eh, ifrågasatta och mm. faktiskt ofta eh, ganska samma på vad som händer medan vi som befinner oss i någon slags mera perifer situation, i alla fall i förhållande till centralnoderna. Vi ler och tänker att ja, men så här skulle vi kunna ha det. Mm. Eh, vi upprättar system. Och det här gäller på så många andra områden också. Det är Ett centralistiskt system eller ska jag, som vi ja, tenderar att, att det blir väldigt mycket resurser går åt till ganska, ganska få saker. och Vi får den berömda kurvan att eh, och, och, som förstärks av eh, sånt som kraschbompang-mentaliteten att lägga alla, korg, alla pengarna i en korg och så mm. och göra storslagna saker. Mm. Mm. Då får vi den här berömda kurvan. Den går upp, upp som en sol och så ner som en mm. jättelång pannkaka. Mm. Och den där kallar vi för den långa svansen. Mm. Det här är ett vanligt namn. Och nu går det inte att göra de där riktigt stora grejerna av coronaskäl. Men istället så får alla ägna sig åt att göra många av den långa svansen. Mm. Så det är också en destabilisering av centrum periferin, där det gäller framförallt sånt som sin och, mm. och andra former.
0: Men om man tittar på eh, de här krispengarna som går ut från, mm. från staten eh, och eh, sipprar ut via regioner och så, så eh, har det ju blivit en sorts överraskningseffekt för myndigheterna när de, det, det är så plötsligt visar sig att det kommer eh, ansökningar från håll man inte alls har förväntat sig. Eh, det, det, det är terrängen som visar mm. sig i kartan, så att säga. Eh, och, det, och det är ju väldigt intressant, också apropå centrum periferi.
1: Ja, absolut. Eller, ja, eller också är det... Fakt ja, det, absolut. Ja, det är det att det... Hmm. Nu ska vi se här. Vad som händer kan ju vara att man upptäcker att det finns flera centrum att det finns flera kulturpolitiker redan. Därför Jag skulle nog säga att det gör det. Men vi brukar inte kalla det för att vi brukar säga att kulturpolitik är det som behärskas av offentliga medel på och styrt de offentliga arenorna. Mm. Men vi har ju marknad. Mm. Och, och marknaden som det heter, det bedriver ju en synnerligen effektiv kulturpolitik också och har väsentligt större resurser. Så att det finns ett kulturpolitiskt system Kring, i, i det vi kallar för, för det är ett system en kapitalistisk marknad och så finns det en stats med offentligt understöd annan mm. och de här två löper på parallellt men nu penetrerar de varann mm. Mm. och då då många av dem som dyker upp nu det krävs resurser, det krävs någon slags symmetri, man måste kunna ha möjlighet och, och, och det har marknaden så att de, marknads, de som tidigare har varit verksamma där kan nu knacka på dörren och säga Men vi då? Mm. Men, och då blir det intressanta igen de vita fläckarna Vilka blir kvar och har varken tillgång mm. till marknad Eller till eh, de statsfinansierade, offentligt finansierade Och då skulle jag säga att en, en rimlig idé är att det är den största delen mm. Därför att det är där som de allra flesta i Sverige ändå möter Kultur, brukar kultur, gör kultur också i den här andra meningen med mm. konstformer och sånt. Mm. Så det tror jag är det stora problemet faktiskt.
0: Och det som inte syns i någon form av statistik då, är det det vi talar om? Ja,
1: ja eftersom om det inte är ett system så kan man inte tänka sig att det, sin, det skapar sina brukare på det sättet. Det är väldigt svårt att få vad det är det vi ska mäta mm -hmm. och hur ska vi bedöma svaren. Det kräver en annan... Karta igen.
0: Mm. Nu, nu talar du om det som sker på småorter i ja. byar mindre samhällen, där människor skapar kultur själva på olika nivåer. Det kan vara både amatör, det. det vi kallar mm. amatörkultur, och det kan vara i någon form av liksom mer eh, kanske halvprofessionell bemärkelse. Ja, och, och,
1: och inte bara i eh, det vi kallar landsort utan faktiskt i, i om man tänker om man, i, i termer av centrum periferi så kan man ju säga att. I, I varje aktivitet har nån slags centrum, men i slagskuggan alldeles utanför kan det också vara helt, mm, mm. helt svårt. Eh, I geografiska termer så brukar vi tala om orten och sånt där men, men det är ju bara en form av sån slagskugga som, som då, eh, där händer mycket som blir in, inte blir synligt faktiskt mm. in, in, i de här termerna. Varken för de, de här två, för, inte för någon av de här två kulturpolitikerna mm. eller vad mm. kallar det för.
0: Eh, eh, kulturpolitiken vinnlägger sig om att vara alltså, verkligen arbeta med att, att med representation att mm. man vill att olika grupper ska vara representerade i urvalssystem i kvalitetsbedömargrupper och på scener och så vi har ju många sådana parallella diskussioner du, har ju, du var ju tidigt ute och då talade du om musik vill jag minnas, mm. Mm. där du ifrågasatte hela den här idén kring det som då kallades för mångkultur. Just det.
1: Ja, mångkultur är ett jättebesvärligt begrepp. För det första är det inte ett deskriptivt begrepp. Det, det beskriver inte, utan det är föreskrivande. Det, det, det vill, ska upprätta någonting. Mångkultur, det problematiska är det med att, är att mångkultur kräver någon form av enheter som sedan man lägger samman som en mosaik. Färdiga bitar som sen uppstår ett mönster av. Och det är det vi kallar mångkultur då på nationell nivå. Men för att ta platser där måste du bli en del av en bit. Mm. Du kan inte... Och då, därmed måste du också reducera dig som människa. Alltså du, du måste acceptera att bli man, kvinna eller i någon gott länning eller vad du kan vara. Eller, eller, mm. eller, eller akademiker. Och det finns inte plats för att det är svårt i en mångkulturtänkande att rymma allt detta i en och samma tanke. Mm. Och vi människor är just detta. Vi är ju... Mångfaldiga kärl som fylls. Vi är liksom som en, en, fas, som en kristall med många facetter som snurrar runt, och vi kan inte se alla facetter samtidigt, men vi har dem. Så att när vi då reduceras till en facett, då kan vi ta plats. Mm. Så den här reduktionen, den är inte bra, tänker jag, för människor på individnivå, men ännu sämre är den för, för, för grupper därför att vi kan när samhällets goda. När det som vi vill nå eh, enbart är tillgängligt för oss om vi begränsar oss till mm. den här delen av oss då tror jag att det sker någonting som inte är bra för oss. Mm. Kommer representationskrav underifrån så kan det ha en god kraft men kommer det institutionellt uppifrån så kan det bli groteskt.
0: Har det blivit groteskt?
1: Ja, i en del fall, alltså i, när vi nu är i, i, i styrelserum och, och i akademiska sammanhang, när vi ska ha sådana här peer-review-kommittéer och så här, då, då, letar vi efter, då måste vi hela tiden leta efter. Tidigare var det så att vi måste leta efter den kvinnliga professor, annars mm. så går det inte. Nu är det faktiskt så i humaniora att vi måste leta efter den manliga professor, annars så går det inte. Mm. Men alltså att, det, att den där representationen handlar då inte längre om en att förändra ett villkor utan att befästa någonting, mm. att man blir i det här fallet då som professor att man blir inte, det går inte att vara någonting utanför den manliga positionen eller den kvinnliga då förut.
0: Om vi får över det till kulturvärlden då, mm. vad, vad har, du kan ju musiken väldigt bra, alltså vad har det här fått för konsekvenser för ett musikliv?
1: men Många människor som vi intervjuar är eh, ett stort projekt under 90-talet. Det följdes framförallt allt sådana här processer. Då kan man säga att eh, några av dem eh, blev väldigt framgångsrika därför att de, eh, de gick in med hull och hår och eh, accepterade och tog på sig den kappan som var föreskriven. De mm. mm. ofta var de etniska kappor. och de framträdde som turkisk musiker eller grekisk musiker eller jugoslavisk musiker eller varför inte gotländsk mm. musiker mm. sånt va? Mm. Men andra gjorde ju inte det och för dem gick det sämre. Jag intervjuade och arbetade samman länge med en, en fantastiskt duktig jazzmusiker som råkade vara från Kroatien och när han kom till Sverige då, så spelade han jazz. Uh, uh, och jätteduktigt. Men det kan man inte göra om man är jugoslav. Då måste man, så att säga, det är den här mm. vanliga följetongen, så att hans, han hamnade i ett sån där vit fläck mm. och, och mm. kunde inte egentligen få någon framgång eller göra någonting med sin musik överhuvudtaget. Det här är ganska vanligt och det gäller det gäller det gäller inte då, bara då, det gäller också nu. Så mm. det, det negativa med det är att vi tycks inte kunna hantera den komplexitet som vi själva vet om att vi som vi vet att vi är mer komplexa. Mm. Men systemen eh, blir naturligt nog mer eh, fyrkantiga, mindre komplexa. Och Finns... det blir den här diskrepansen då som, ja. som, är ett, som är ett växande problem när kraven på representation ökar. Då ökar ju också de som inte kommer att passa in.
0: Finns det någonting som tyder på att eh, det här kommer att förändras inom överskådlig tid?
1: Nej. Ja, alltså, för, möjligen att det, det förstärks. Det som, det som förändras är ju att om varje sån här varje sån här eh, för, varje krav på representation av det här slaget kommer att tillverka allt fler boxar som vi ska passa in i. Men då kommer också allt mer att inte passa in. Och då växer som vi brukar kalla det för anomalierna. Ja. Och då, när de blir till slut fler och, och ännu och större och större och större, då kan en förändring inträffa. Mm. Det här är ju egentligen Kuhns berömda idé om den vetenskapliga revolutionen. När idéerna byter plats med varandra mm. och så. Mm. Det är när det samlas för många anomalier, då måste man tänka om. Mm. Och det har hänt många gånger i vetenskaplig historia, mm. Men det händer också socialt. Mm. Och det händer också kulturellt och socialt. Mm. Och Kanske är det så att allt fler anomalier samlas. Alltså sådana som inte passar in
0: men om vi återvänder till stad-landfrågan eller centrum-periferifrågan, som kanske du föredrar att kalla det, eh, så växer ju de här spänningarna. Mm. Det är ju, det är ju ett, ett politiskt växande problem om man kallar det allt möjligt. Det är inte bara polarisering utan det finns en så resentiment mm. som man säger, någon känsla av att vara osid och satt och utskjuten ur eh, värmen. Eh, eh, kommer det här att accelereras alltså, vad ser du framför det? Och nu Vänd jag mig till dig som etnolog igen mm. och tittar på det utifrån. Vad får det här för konsekvenser? Kultur är ju också ett sätt att vara människa, mm. att vara en individ samhälle och vara en, en myndig medborgare och så.
1: Ja, alltså i, Sverige har det här, i Sverige har det här speciella proportioner. Därför att vi så länge har haft eh, kopplat eh, centrum till modernitet. Och till framgång och till nyskapande och till utveckling. Och då, när vi gör det så kopplar vi också då uppstår slags med någon slags underlig automatik tillbakång stillast eh, som det var förr till, mm. det som, eh, till periferin. Och ju mer längre bort desto mer så. Och då kommer de att kunna upprätta som någon slags besöksplatser för hur det var förr, mm. vilket vi också ser. Mm. Och det är den här dialektiken då som skapar det här, därför att det är väldigt få människor som egentligen, eh, skulle jag säga, jag tror att det är väldigt få som... Om skulle skulle säga hurra, vi är efterblivna och gick och och, 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 och ligger bortom allting. jättekul. Nej det tror jag inte. Utan det här är en klassisk, egentligen en, den klassiska kolonism, kolonialismens idé att det finns ett centrum som skall upprättar periferier och, som, förhåll, och som, som man kan använda till någonting och sånt här. Så, det är klart att det finns ett motstånd mot sådana här idéer. Men samtidigt så finns det så mycket marknadskrafter som, som spelar in. Mm. Som gör att man faktiskt också kan vinna, åtminstone ekonomiskt kapital. Men man förlorar samtidigt ofta kulturellt kapital eller socialt kapital. Och när det här växlingen... När, när växlingskontoret inte lämnar tillräckligt... Liksom, ja, man får inte ut så mycket av det där, då, då, blir, det, då blir det svårt. Jag tror att hur det där hur kommer menar du att nu?
0: Nu får du förklara lite tydligare.
1: Om det kommer till ett ställe i periferin här då ja. då kan man ju upprätta det istället stället till, till, en, en väldigt, till en besöksplats som folk mm, älskar mm, att komma mm, till och då kan man generera en massa ekonomiska kapital men det ekonomiska kapitalet vilar på att det inte har samma kulturella kapital som i centrum och när den så länge växlingen av det där äh, ger, ger plus så att säga mm. man kan uppfatta det som plus då kan det nog fungera men när det börjar bli minus i kassan mm, att det, det, det ekonomiska kapitalet inte tillräckligt stort för att möta det, den eh, degradering eh, som följer när socialt och kulturellt kapital minskar. Då, mm. då, då tror jag att det blir väldigt mycket. Och jag, jag undrar om inte att det här sker hela tiden nu. Att den här växlingskurserna blir svagare och då tror jag att, eh, då, då tror jag att vi kommer att kunna få se en mycket kraftfullare krav på på kompensatoriska mm, åtgärder mm. från staten eller, eller så. Mm. Vi ser det redan. Mm. Men, men staten har inte verktyg egentligen för att klara upp det, eftersom vi har byggt en sån centralistisk stat där så mycket knutet till centrum. Mm. 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 Så att, ja, jag tror att centrum-periferi kommer bli allt svårare framöver att hantera.
0: Mm. Nu, du nämner alltså, förnyelse, modernitet, knutet till centrum. Och då tänker jag ju eh, osökt på kulturpolitikens slagord som just handlar om förnyelse, mm. konstnärlig förnyelse Jätte. som ska premieras. Du har, som musiker så sysslar ju du med traditionell musik och nyskapande musik. Men hur slår det här, den här förnyelsevurmen, om vi kallar det så, på kulturen och konsten?
1: Alltså Sverige också är, är ju ett, inte bara ett centralistiskt land utan ett mycket modernistiskt land skulle man kunna säga om man nu med modernitet menar att sätta, sätta, sätta samhället i rörelse att skapa en riktning, mm. framåt, riktning framåt och utveckling och, allt, och att ladda det starkt positivt det där får så många effekter det får effekter att driva det driver folk till städer det driver folk till vissa och ja, det uppstår massa konsekvenser av en sån. Rörelse framåt kanske är modernismens viktigaste ledord, förändring och rörelse. Och den är stark i Sverige. Och då blir ju eh, problemet då snarare i en, en, en dag vi skulle kalla för sin modern tillvaro. Mm. Det är det som blir kvar då, nämligen kontinuitet. Alltså, det är väldigt det är uppenbart för oss nu i, när vi talar om har kommit att tala om hållbarhet allt mer. Att det som, vi, det som brister är någon typ av kontinuiteter som upprätthåller de långa linjerna. Mm. Så långt tillbaka. Och vi ser att modernismen har inneburit så många brott mot eh, fundamentala principer för, för hur livet kan organiseras på, ett, på något slags hållbart sätt och sådär. Men modernismen kommer att ånga på då. Så rörelse, ja. Och det betyder ju att kulturformer som inte har inbyggt förändring och inte strävar efter samma kommer att inte kunna värderas så positivt utan tvärtom det här är uppenbart att så är det. Mm. På samma sätt som, en, det liknar väldigt mycket en studie vi gjorde på Gotland <hör> på 90-talet där idén är bland de här slagorden var ju på 90-talet var inte bara förändring och rörelse, utan också att vi skulle bli mångkulturella. Mm. Och i, I mångkultur då handlar det om att vi skulle tillåta allt fler yttringar och så där. Att, och, och, och det skulle bli många kulturer tillsammans. Och det, fanns inte, det finns inte mycket som sånt på Gotland. Tvärtom. Om Sverige har blivit mångkulturellt eh, landade vi, ja, då är, kan inte riktigt Gotland vara Sverige. För att det är inte mångkultur. Ändå finns det väldigt mycket former. Men vi har inte hackat upp eh, livet på det sättet mm. på Gotland. I eh, turkar och greker och finnar och, och, och så. Utan eh, det finns en, en, ett, ett helt annat sätt att organisera. Ja, men då kommer ju de kulturpolitiska styrmedlen till mångkultur inte att kunna delas ut mm. på Gotland. Och så har det också skett. Det har inte gått att göra. Utan de kulturpolitiska styrmedlen, som förändring, som till exempel tidigare mångkultur. De skapar sina brukare mm. som alla system gör. Mm. Och det är själva poängen med kulturpolitik.
0: Men om man försöker knyta ihop de här resonemangen som du har, om vi, om vi strävar då mot ett mer hållbart samhälle, och fler människor kommer att leta de långa linjerna. Och kanske också, det är ju ett nytt och stort intresse för kulturarv och kulturarv mm. har diskuterats som aldrig förr, skulle mm. jag vilja säga, och kulturarvspolitik inte minst. Finns det då en, en möjlighet att det här kommer att förändras? Också tänker jag synen på den, de konstformer som ansetts som stillastående eller icke-moderna, eh, traditionella, eh, de vi redan kan.
1: Ja, möjligheten finns förstås, det, det måste man kunna säga att det, den möjligheten finns men det, går, det är mycket svårt att, det går nog att säga om vilken riktning det här kommer att ta men jag tror att, jag är tämligen säker på att hållbarhet är ett mycket kraftfullare ord än vad vi, än vad vi tänker, därför att hållbarhet i sin mest är längst bort, det enda begrepp som omfamnar allt som vi egentligen har omkring oss sedan kristendomen har ju också varit en Katolik, katolik betyder ju liksom all, allt, det omfamnande mm. allt, men det var ju så det, man såg kyrkan, men nu vet vi att det inte är riktigt så men hållbarhet är ännu mer det för att det omfamnar också luften, vi andas maten, vi äter, det omfamnar maskarna i jorden och till eh, koldioxidhalten och sådär det är liksom, tillverkar en planet där vi alla bor på. på Sådant mm. begrepp har vi inte riktigt haft. Och styrkan i det begreppet kommer också att kunna upprätta mycket längre linjer mm. än vad vi någonsin har haft både framåt och bakåt. Mm. Vi, vi, kan inte, vi behöver inte titta då 200 år utan vi måste resonera 50 000 år eh, till exempel med kärnavfall och fall och, mm. och sådär. Mm. Och alltså att hållbarhet kommer att förändra den kulturpolitiska kartan och hela vårt sätt att tänka oh, jag tror att jag redan har börjat men i vilken riktning det tar, det går inte att säga. Men att det är ett, en, en sån kraftfull motor i, i, i ganska mycket.
0: Mm. Och där är vi precis nu?
1: Ja, jag tror att vi är precis där nu. Och det betyder att en framtida kulturpolitik som inte hanterar eh, hållbarhet i något avseende är nog inte lätt tänkt. Eh, det, det tror jag vi inte kan se framför oss. Vi måste nog fråga in hållbarhet och översätta det. Precis som vi gjorde med tidigare med etnicitet omformades till mångkultur, genus och kön omformades till kvinnor och män till exempel som vi pratade om i representation och så. Det kommer att kräva översättningar, många, men en kulturpolitik som inte hanterar det är nog inte möjligt.
0: Tack så mycket, Ove Rånström. Tack. Tack.